0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país As Cinco Días, Ser y Huffington Post.
0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hoy llegamos cargados de información sobre temas muy interesantes como el de la felicidad. ¿Tú crees, Raúl, que es capaz un vehículo de darnos la felicidad?
0: Hola,
2: Alicia, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Yo creo que sí, yo diría que que más de uno, pero del que vamos a hablar hoy estoy convencido de que sí.
1: Está convencido, bueno, bueno, pues como veo que el tema nos va a gustar, vamos a empezar con otras cosas y luego hablaremos de esto. Así que arrancamos ahora mismo, ya.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Raúl, durante este invierno me ha pasado una cosa. Ya sabes que yo me voy muchas veces de viaje un mes, un mes y medio, una cosa así. Y he tenido que dejar este invierno mi moto en el garaje tapadita con una tela para que no me pase frío pero he tenido que hacer una cosa que la verdad es que es un poco rollo que es sacarle los bornes a la batería dejarla sin sin ninguna conexión para que me dure un poco más o para que no no se gaste pero de verdad que las baterías con el frío se gastan tanto como para tener que hacer esto porque es algo que que siempre pensamos que muchas veces no hacemos pero que deberíamos hacer siempre o no
2: Sí, ya por mi experiencia propia, yo yo te diría que sí, y no solamente es el frío, sino también, como tú bien dices, la has dejado parada y la falta de uso, si la batería no está en en perfectas condiciones, pues también también le afecta. Eh, Yo lo que tengo es unos cargadores inteligentes que te la van cargando, pero bueno, Mm. entiendo que eso no está al alcance de todo el mundo. De todas formas, Alicia, yo creo que para para hablar de este tema, que no solamente tiene consecuencias en invierno, aunque quizás cuando más eh, lo padecen... eh, los, ...los usuarios de vehículos... ...sino durante el resto del año... Eh, ...pues hemos contratado con Roberto Besman... ...que es el responsable de formación de, de Clarios... Uh-huh. Eh, ...Clarios es una empresa que que de, se dedica... no lo puede contar ahora, ahora Roberto también... ...pero básicamente tienen baterías de prácticamente todo... Eh, ...incluyendo de automoción y yo creo Roberto... ...buena, hola, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien,
2: yo creo Roberto que quizás para el usuario medio... ¿Vuestra marca más conocida puede ser Barta?
3: Sí, efectivamente, la marca principal que, que comercializamos en, en Europa es la marca Barta. Aunque, bueno, como como Clarios, como, como empresa, pues bueno, comercializamos a lo, a lo largo del, de los diferentes continentes, pues diferentes marcas en función un poco de, de cuál es lo más conocido. Sí. Claro, pero vamos, en Europa la marca Barta es la, uh-huh. la que ha sido siempre la pionera y la, y la, y la como digo, nosotros. Eh, nuestra, nuestra base de empresa.
1: Oye, Roberto, ¿es verdad que este año ha habido un montón de problemas con las baterías? No sé si por el frío extremo que hemos tenido, aunque muy poquitos días, o por el calor que hace en verano.
3: Bueno, la verdad es que llevamos, llevamos tres años desde la pandemia, en la que, que ha cambiado un poco el, la, la, la forma de los fallos que tenemos en, en las baterías. Es decir, hasta hace tres años... Eh, nuestra, nuestra forma de, de usar los vehículos de usar los, los coches usar las motos pues, es, pues era diferente a la que tenemos hoy vale en el cual pues bueno usamos menos muchas veces menos el coche usamos menos, menos la, la, la moto Entonces, pues bueno, eh, también, también ha afectado eso pero sí es verdad que eh, la batería cuando más sufres en, en los cambios de, de temperatura Ajá. pero sobre todo los cambios de temperatura que se producen después de, del calor vale es decir la lo que hace una batería, el calor en una de nuestras baterías es descargarla. Es decir, al final, eh, eh, ¿no? cuanto más, es decir, cuanto, cuanto más eh, temperatura tiene nuestro vehículo, nuestra moto, en verano, eh, y le está dando el sol o, o, o el calor a, nuestro, a, a, nuestra, a nuestra batería, lo que nos encontramos es que esa batería lo que va perdiendo es, porque se evapora, se va perdiendo eh, electrolito. Con lo cual, Ajá. cuando llega el invierno y cuando te necesita poder usar esa esa carga de nuevo empieza a fallar.
2: O sea, que es un poco al contrario de lo que, de de lo lo que, que se pensamos. piensa habitualmente, no mm-hmm. que en invierno vienen los problemas, pero en realidad su origen, digamos, es de, del eh, calor, del verano.
3: Es que, claro, es que la, la batería, cuando hace mucho frío, eh, la, la batería funciona con un mucho menos eh, potencia. ¿vale? Uh-huh. Es decir, cuando hace mucho frío, lo que le falta a la batería es, es, la, es el arranque, es decir, no, no es capaz de trabajar a, a poca temperatura, dando el 100% de su batería entonces si las si quitas tú en verano te ha dado mucho, el calor, mucho calor y has usado mucho el aire acondicionado y las has descansado mucho cuando va a tirar de esa potencia o, sea, pues, o, sea, o, sea, o, sea, o ese arranque que necesita eh, no, no funciona con lo uh-huh. cual sí es verdad que, que cuando más fallan es en, invier- es en invierno pero por el... Por el uso del verano. Por vale,
1: vale. culpa del verano. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a invierno con la batería menos deteriorada o menos gastada?
3: Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es eh, tratar a la batería como otro, otro de los elementos del vehículo que tenemos eh, de seguridad o tenemos, como puede ser un freno, podemos tener los líquidos, hay, hay que hacer revisiones y mantenimientos preventivos. Y nosotros recomendamos justo antes de las, del cambio de temporada hacer una, un mantenimiento preventivo de esa batería y llevarlo a, a un taller de confianza que te pueda decir cómo está la batería y si es necesario cargarla antes de, de llegar a, esa, a, a ese momento de, de necesidad que la batería esté en buenas condiciones y podamos trabajar.
2: Y, y esto que comentábamos que comentaba yo antes de, de a ver si también estoy en esto equivocado y estoy haciendo el, el bobo. Eh, esto de los cargadores inteligentes, bueno, entiendo que no es algo que esté al alcance de todo el mundo, sino que alguien que tenga un, un lugar, un garaje o un un espacio abierto, pero con conexión a la corriente. Los cargadores estos inteligentes, que se van recargando la batería, se desconectan cuando llegan a, un, a una carga determinada, bueno, van repitiendo este proceso de manera que se supone que la batería está siempre en, en estado óptimo. ¿Esto es así? ¿Son adecuados o, o mejor tampoco son adecuados.
3: Son adecuados para sobre todo para moto. Uh-huh. O para, decir, decir, moto, motos de agua que, que durante una serie de temporadas están paradas totalmente el uh-huh de uso
2: uh-huh.
3: y hay que tener en cuenta que la batería estando parada pierde un 0,1 voltios cada mes, uh-huh. con lo cual si la tenemos parada 4 o 5 meses cuando queremos arrancarlo, no tenemos ese arranque, no tenemos voltaje para arrancar, con lo cual eso, esos cargadores inteligentes lo que hacen es cuando va necesitando, cuando está parada la batería, pues te hace unas cargas para que tú puedas mantener ese voltaje y cuando quieras volver a usar el... el en que en sí, sí. este caso o ir la batería del coche o en la batería de moto pues oye, funciona en perfecto estado. Pero sí es recomendable, si tienes esa opción, sí. el poderla mantener. Si vas a tener el vehículo parado durante una temporada larga, claro si es para un día o dos...
2: No, no, por supuesto. Yo me refería a este tipo de vehículos que no que no están funcionando a lo mejor durante semanas o meses, como bueno,
1: bien dicen las motos. Lo que hago yo, que, Exacto, lo, que, lo que me voy un mes y Alicia. medio y la dejo, des- claro. ahí la dejo desconectada. ¿Eso también hay que hacerlo?
3: Bueno, si la vas a dejar desconectada, también tendrás que cargarla, porque la batería, como te digo, se descarga sola. Si está, en el, si está dentro de la moto se descarga más porque tiene, tiene consumos y va, teniendo, va haciendo más desgaste, pero si está fuera también tendrás que mantenerla para poder arrancar después con ella, sino también morirá.
1: Roberto, ¿qué opinas o qué dice Clario sobre los arrancadores? Que también me ha pasado alguna vez que he vuelto, he ido a arrancar la moto, esta vez no la he dejado desconectada, se me ha descargado y he utilizado un pequeño arrancador, que es como una un cargador parecido a los del móvil, un poco más potente, que que se enchufa, se conecta a los bornes de la batería y arrancas. Bueno,
3: vamos a ver, es una opción más para el momento de urgencia. Sí. Lo que pasa es que depende de cómo esté la batería, igual te funciona o igual no. Claro. Si Si su nivel de vida ya llega a su fin, ni con un arrancador vas a poder echar para adelante. Si la batería... eh, todavía tiene cierto voltaje, cierto arranque, y, y lo arrancas, arrancas la batería y, y haces un uso relativamente largo para que el alternador cargue más la batería y pueda recuperarse. ¿Largo,
1: por ejemplo, mínimo, mínimo, estar 30 minutos con el coche rodando, sí, no al ralentí, claro?
3: Aproximadamente, y si podemos ir circulando eh, uh-huh. con, una, con, con, con marchas no, no largas, sino un poco más cortas para que el alternador pueda trabajar uh-huh. y más, de mayor con mejor rendimiento para que cargue la batería mejor
2: sí porque lo que ta, estás diciendo tú que depende de cómo esté la batería no lo que tampoco tenemos que olvidar Exacto. y ser conscientes es que las baterías no son eternas cada vez son mejores pero obviamente como cualquier componente tiene una vida útil que será más o menos larga dependiendo de varios factores Exacto. pero
3: que al final hay que, hay que sustituirla no sí. sobre todo porque bueno hay que sustituir, hay sustituir eh, una vez que se muere siempre hay que sustituirla uh-huh. pero nosotros si estamos haciendo mucho hincapié a día de hoy con, tan, con el teletrabajo, Ajá. con la forma de movernos más, con usarlo menos el coche, usarlo menos, que tengamos más cuidado, que estemos más pendientes de ella, que no demos por hecho que la batería va a arrancar siempre, porque no es así. Y Ajá. por otro lado, hay que tener en cuenta que no nos vale cualquier batería. Cada coche, cada moto a día de hoy tiene una batería específica para, y una tecnología para su uso como vosotros sabéis también la batería ya no te avisa claro la batería antes antes te hacía el carraqueo caca por cuando le dabas a la llave y ahora cuando vas a darle la, al botoncito... Está muerta. El coche no mm-hmm.
1: Una cosa que, que me viene así a la cabeza hablando de baterías y estamos ya casi rodeados de vehículos eléctricos. ¿Necesitan estos vehículos el mismo mantenimiento de sus baterías que el de una batería común de un vehículo de, de combustión o esto es otra historia?
3: No, Las baterías auxiliares nos referimos, no las baterías que mueven el coche. Es lo que te iba a decir. Es claro. decir a día de hoy todos los vehículos... Eh, nosotros hemos acabado hace poco una gama... Una gama nueva que la XVAGM que va destinada a estos vehículos eh, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, que funciona como batería de 12 voltios y tiene un un mantenimiento igual que el el anterior. Lo único que sí es verdad que dependiendo del tipo de vehículo, pues tendrá un consumo más largo o menos. Tampoco decir que los coches son eléctricos, están llegando ahora y bueno, pues, eh, pero sí es verdad que tiene una batería de 12 voltios que es exactamente la misma, pero con tecnologías normalmente altas para poder mantener todos los equipamientos eléctricos del vehículo y lo más importante de todo, todos los elementos de seguridad como puede ser el freno o puede ser una dirección asistida que no va con la batería principal que es una batería de de tracción.
2: Y te iba a decir una última cosa, Roberto, el tema de las baterías de litio, ¿tú las aconsejarías para un usuario convencional o es más para tipo autocaravanas, furgonetas que necesitan una segunda batería eh, que, que, que tenga esa potencia y, y admita las descargas necesarias para dar servicio a otros elementos porque el precio sí que es bastante diferente, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, es verdad que las baterías de litio a día de hoy van sobre todo muy destinadas a, 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 a tema de caravanas porque permite una serie de ciclos mucho mayor, unas descargas y recuperaciones muy rápidas eh, para sistemas de alimentación para motos de alta o sobre todo más de competición que de alta
1: y, y alguna
3: de alta gama uh-huh. pero no es decir, para para vehículos en la parte de, de 12 voltios eh, para sustituir a 12 voltios todavía no están muy implantadas y veremos a ver porque bueno, tampoco tenemos con todos los cambios que nos están haciendo de normativas es que si el 2035 uh-huh. 30 claro para quitar el co2 o, re, o reducir el co2 a cero pues eh, estamos también un poco la expectativa de, de todos los cambios que se prevén para para entonces. Para los
1: vehículos.
2: Ajá, muy bien.
1: Pues eh, Roberto Bergmans, eh, responsable de formación de Clarios, muchísimas gracias por haber estado A con vosotros. nosotros este ratito y habernos contado y habernos explicado y habernos dicho bien clarito que hay que mimar la batería, que hay que mantenerla, sobre todo con el cambio de estación. Muchísimas gracias por tu tiempo.
3: A vosotros por permitirnos estar hablando con los usuarios. Más que tecnología,
0: más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Me encanta hablar de ese tema, Raúl, es con el que empezábamos. Y más contigo, porque los dos somos motoristas y nos desplazamos sobre dos ruedas en nuestra ciudad. Como has escrito en el motor.com, que esto me lo he empollado, por eso me, te vengo a preguntar, uh-huh. hay unas, encuen, unas encuestas que han preguntado a 800 personas de dos grandes ciudades españolas, Barcelona y Madrid, todos mayores de 18 años y personas que diariamente se desplazan por la ciudad. Le han preguntado que cómo, se, cómo circulan por las ciudades. La mitad de ellas sobre una motocicleta, fíjate, o scooter. Uh-huh. Alucinante, yo pensaba que había menos, ¿eh? Y el resto, pues en automóvil o en transporte público. Es decir, que las dos ruedas, no sabemos por ahora si te dan la felicidad, tú y yo lo tenemos clarísimo, pero lo que está claro clarinete es que te regalan tiempo. Y si, ahorras, si te regalan tiempo, ahorras dinerito, ¿no?
2: Exactamente, sí. Bueno, el, el reparto se ha, se ha hecho... Como bien decías, para que hubiera un, un grueso de, de gente que utiliza la moto y se pudiera comparar con la misma cantidad de gente, pero dividida en los que van en, auto, en transporte público sí, en y en los que propio. van en coche. Sí. Uh-huh. Es un estudio que ha hecho AMV, que es una aseguradora... Eh, de origen francés, pero que está muy implementada muy implantada, perdón, en, en España, y querían constatar lo que como tú bien dices pues casi todos los que vamos en moto sabemos, entre otras cosas, lo hacemos por este motivo, eh, pero para que hubiera datos objetivos, por así decirlo ¿no? no que sea que a nosotros que nos gustan digamos, uy, es un vehículo estupendísimo porque a mí me gusta, no, no, esto son opiniones, eh, como digo con, contrastadas entre este grupo de, de usuarios, y el primer dato que a, a mí me parece significativo Que es el que tú decías, es el de el ahorro del tiempo. Pues te puedo decir que el promedio en Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades, como decías, en las que se ha hecho esta esta encuesta, es de 23 minutos diarios de ahorro de, de tiempo en desplazamientos urbanos en relación a cuando hacían ese mismo recorrido. En transporte colectivo o en coche
1: Fíjate, o sea, vamos más rápido los de las motos que el del autobús o el metro
2: Claro, Toma hay ya. que pensar que, que bueno no hay que ir haciendo el loco Eso no, no. sabemos que no, no es necesario Simplemente avanzando hacia el primer lugar en los en los semáforos con cuidado Que en muchas ciudades hay líneas prioritarias para, uh-huh. para llegar a ellos Como es el caso de Madrid eh, Circulando a una velocidad moderada pero constante Y luego considerando también el tiempo que ahorras al estacionar, que generalmente te cuesta mucho menos, lógicamente, una moto que,
1: que, a, que aparcar
2: un coche, bueno, que pues los, se ahorra.
1: Están los parkings, al menos de Madrid, bueno, los de Barcelona también, también, también. De, de motos hasta arriba. Sí,
2: es verdad que ahí habría que hacer una actualización en los ayuntamientos y darse cuenta que cada vez son más las personas que optan por este, este medio de, de transporte y, y potenciar estos aparcamientos porque te ahorran exactamente el 42% del tiempo, es decir, casi la mitad de lo que empleaban anteriormente los usuarios de estos medios de transporte, que se traduciría si ver, juntáramos todo tiempo... Este al año tiempo, me lo
1: vas a decir, te podrías al año. ir
2: en, durante un año, tendrías dos semanitas más de vacaciones. Toma ¿eh? ya, del ¿Qué te tiempo. Parece, pues claro. que,
1: que yo seguramente son los que uso para viajar. <ríe> Efectivamente,
2: <ríe> eso bueno, es lo que tú y haces. Y cuéntame, la
1: gente que va en moto, además de ahorrarse estas dos semanitas, ¿qué más se ha descubierto en esta encuesta, en este estudio?
2: Otro dato interesante, yo creo que es que mmm, precisamente por esa facilidad de, de movilidad, que vas como con menos angustia, eh, te da menos pereza todo. Se ha descubierto, como bien, como señalas tú, que al, al, al referirse a los planes de ocio, los Ajá. usuarios de las motos tienen mucha más facilidad para afrontarlos. Claro. Que les da, no les cuesta tanto salir de casa y, por ejemplo, acuden a eventos culturales tres veces más al mes que el resto de las personas, van al restaurante, eh, al restaurante casi eh, en cinco ocasiones durante ese mismo periodo mensual y hacen escapadas fuera de la ciudad, unas seis veces al año. Hombre. Son cifras muy superiores a las que a las que están ofrecidas eh, por personas que se desplazan en coche o transporte público.
1: Está claro que lo de salir seis veces más que el resto, en cuanto hay un rayito de sol ahora que ha llegado la primavera, estamos ya con la moto todos los viernes por la tarde planificando dónde vamos a ir el sábado o el sábado y el domingo.
2: Correcto, te da menos pereza también, como hemos vamos a ver, mejor dicho ahora, eh, también es, es más barato y, y con todo esto pues hace que ponerte en marcha e iniciar el desplazamiento no te cueste tanto y una vez que lo estás haciendo eres consciente del tiempo que estás ahorrando y de lo fácil que es moverte con estas motos. qué
1: guay Y venga, vamos al turroncillo. ¿Cuánto mm. nos ahorramos, que esto a mí me hace mucha ilusión, ¿cuánto nos ahorramos por ir en moto en vez de en coche o en transporte público?
2: Pues es otro dato muy interesante porque lo que ha, a, lo, a la conclusión que ha llegado el estudio de AMV es que se ahorran cuatro 153 años Perdón, euros. 453 Oye, euros al año, quería decir. Rejuvenecemos en moto. Sí, sí. <risa> Respecto a lo que se gastaban estas mismas personas en esos desplazamientos eh, haciéndolos en, en automóvil. Ah. Pues ahí, claro, hay que incluir no solamente la gasolina, se incluye todos los pagos relacionados con, con la movilidad, el combustible, como decimos, el aparcamiento, que muchas Está veces claro. no pagas o es gratis, las revisiones, que suelen ser más baratas, porque son vehículos más sencillos, o el seguro, que por lo general... ...también son más más baratitos.
1: Pues entonces estarás de acuerdo conmigo... ...que las motos son el vehículo... ...que regalan más felicidad a sus dueños.
2: Sí, sí, ellos mismos los dicen. Los 400 encuestados en este estudio... ...dicen estar plenamente satisfechos... ...con su elección de movilidad urbana. ¿Y por qué lo dicen? ¿Cómo lo justifican? Pues el 64% por el ahorro que hemos mencionado de tiempo... ...también por el ahorro del dinero... ...la mitad de ellos, el 53%, no olvidan la mayor comodidad... El menor estrés que supone eh, uh-huh. utilizar una moto, porque casi siempre, tú lo sabes bien, que vas siempre ahí aprovechando el tiempo, mmm, tienes bastante certeza de que vas a llegar a, a tu hora, no, sí. no tienes ese estrés de llegaré, no llegaré, habrá atasco El disfrute del uso, no lo hemos mencionado, pero mm, es una cosa cuando vas más. en moto, disfrutas, insistimos, sin hacer locura, no hace falta, pero la sensación que te produce ese tipo de, de movilidad. Y luego, otro aspecto que tampoco debemos olvidar y que tienen en cuenta el 13% de los encuestos estados es la superior ecología y sostenibilidad son vehículos más limpios que contaminan menos están en funcionamiento menos tiempo porque los desplazamientos son son más cortos con lo cual es un medio de transporte divertido más inteligente más sostenible y que yo creo que habría que potenciar incluso más de lo que ya se está haciendo
1: Pues claro que sí, desde aquí queremos deciros a todos los que os iniciéis en el mundo de las dos ruedas, que uséis siempre por favor, casco, un casco que os valga no un casco gigante, ni un casco que os apretuje, ni llevar el casco mal puesto, bien atado, guantes una chaqueta con protecciones pantalón largo a ser posible y por lo menos unas deportivas no vayáis con chancletas eso del tobillito al aire yo sé que es muy cómodo ir en un scooter eh, bien vestida porque yo lo he hecho alguna vez pero te estás jugando dejarte la piel en el suelo así que intentemos ir lo mejor eh, equipados posibles
2: eso siempre toda la razón Alicia y seremos más felices
0: Te analizamos un vehículo En de 10 a 0.
1: Ya estamos casi al final de nuestro podcast y viene la prueba del vehículo, esa prueba picadita que hoy nos trae Alfredo Rueda, redactor del motor.com. Os tengo que recordar que no os lo estoy diciendo. Si queréis ampliar la información de este podcast o ver cosas muchísimo más interesantes o o curiosas, vídeos, fotografías, podéis meteros en la web del motor.com. Y además de escuchar ahí nuestros podcasts, también podéis ver toda esta información de lo que os hablo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
4: Hola, Alicia. Muy bien, como siempre.
1: Oye, te has venido en un cochecito así, en un Renault, ¿no? Voy a decir el nombre, pero de verdad que lo de los nombres de los coches cada vez son más estrambóticos. Arcana. Renault, Renault, Arcana. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tipo de vehículo es?
4: Este es un... Bueno, de nuevo traemos un sub como están tan de moda. De moda, sí. Pero este es un sub que denominamos de tipo coupé. ¿Por qué? Por la carrocería. Porque tiene un bueno una leve caída en la parte del techo. Y bueno, pues se le denomina de esta forma. Eh, además, eh, es híbrido, no enchufable, que hoy en día hay o ya sea, tantos. Que um... se
1: re va recargando solo, significa esto, ¿no?
4: Eso es, eso es. Que tiene, no tiene una batería enchufe. pequeña que dura dos o tres kilómetros en modo eléctrico, pero eso es híbrido y con un motor de gasolina pequeño, un 1.6, que luego te comentaré llamar datos de ese vale. motor.
1: Así que es un sub híbrido. En no enchufable, 1.6 centímetros, bueno, el equivalente ¿no? a, a 1.600. bueno es, es 1.600. Uh-huh. Eh, Me estás hablando de su diseño y carrocería, que es de estilo coupé. ¿Algo más que llame la atención?
4: Bueno, es un coche bueno que tiene varios aditamentos deportivos, como siempre nos han dejado el modelo superior de, de la gama. Y y es lo principal, esa caída del techo, lo que pasa es que esa caída del techo pues redunda un poco en la falta de espacio en los asientos traseros en altura, sobre todo para los pasajeros.
1: Nos metemos dentro del coche, yo soy bajita, no me va a importar lo de que sea (risa) estilo coupé, pero a ti, por ejemplo, ¿qué te pasaría?
4: Mm, a ver, yo voy a estar muy justo. Mm, con un 80 a quemido, pues ya estaría muy justo. Un poquito más, mm, si se estiran ya van a nadar con la cabeza en el techo. <ríe> sí, ¿no? Pero bueno, los asientos eh, delanteros son muy, muy cómodos, muy cómodos. Y el maretero, pues tampoco está nada mal. Son 480 litros. Eso sí, son 33 menos que el, los que tienen las versiones con microhibridación. Porque, claro, eh, necesita un espacio para la batería, aunque sea pequeña, pero resta un espacio al maletero.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado de este Renault Arcana?
4: Pues mira, por dentro, la verdad, es que el salpicadero es muy espectacular, porque tiene muchos aditamentos, como te decía, deportivos, tanto por fuera en su carrocería como por dentro. Y en este interior sobresale, sobre todo, pues, eh, lo de siempre, la pantalla táctil, en este caso de 9,3 pulgadas, eh, dispuesta de forma vertical, También tiene relojes digitales tras el volante de 10,2 pulgadas y además llanta de 18 pulgadas, tiene el Apple CarPlay inalámbrico, que no hay que enchufar el móvil, faros LED, cámara trasera, en fin, que está muy bien, muy bien equipado.
1: Bueno, hemos hablado de su motor 1.6, pero cuéntame un poquito más en profundidad.
4: Bueno, pues eh, aparte de ese motor lleva otros dos más, eh, ese motor es 1.6 de gasolina, da 94 caballos y también cuenta con dos motores eléctricos, uno de 36 kilovatios, equivalente a unos 49-50 caballos y otro de 15 kilovatios, equivalente a 20 caballos.
1: ¿Lleva eh, dos motores, uno para cada rueda o, pa, o, o lleva dos, porque, dos eléctricos porque sí?
4: Dos eléctricos, uno a cada eje.
1: Uno a cada eje, ¿no? Eh, entonces, sí, perdón, eh, no a cada rueda, Perdonarme. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
4: Pues mira, no está mal, a ver, no es un deportivo de última jornada y más al tratarse de un coche híbrido, pues es un coche que busca sobre todo consumo, no prestaciones, eh, pero aún así pues tiene una velocidad punta de 172 kilómetros por hora uh-huh. y, y bien, el 0 a 100, la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora pues tarda 10,8 segundos. Respecto al consumo, que es lo bueno de este uh-huh. coche, homologa 4,7 litros, pero en la realidad pues un poquito más, 5, 5,5 litros y medio de los 100 que tampoco está nada mal.
1: ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles han sido tus sensaciones al volante?
4: Pues mira, eh, la verdad es que es un coche muy agradable de conducir. Reacciona de forma muy rápida, pero muy suave al pisar el acelerador. Eh, Más si la batería tiene algo de carga y ayuda a ese pequeño motor de gasolina que te comentaba. Pero es un coche que, sobre todo, va orientado a la ciudad. Eh, Es cierto que un viaje es muy agradable con él, pero en un viaje se nos subirá un poquito el consumo... Y si se fuerza un poquito el ritmo, pues sus reacciones también se van a ver un poquito forzadas.
1: Bueno, un coche para relajarse uno dentro de él. ¿Cuánto cuesta? Eso es.
4: <risa> bueno, pues la gama es amplia, porque tenemos un Arcana híbrido por 20.669 euros, en el acabado más sencillo, hasta este que es el, el tope de gama, que sube hasta 34.438, casi 34.500 euros.
1: Bueno, Renault siempre con unos precios bastante conseguidos, Asequibles, ¿no? Asequibles. Sí. 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 ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Para quién está indicado?
4: Pues está indicado a, a todos aquellos que buscan un sub con líneas modernas, eh, un sub sobre todo para ciudad. Pero lo que te diga, lo que te digo, que, que tenga una línea sobre todo más deportiva, más aerodinámica que lo que viene siendo el gran conjunto de los sub, ¿no? Con esa caída del techo, esa caída de la zaga y que a pesar de ese dinamismo que tiene en su carrocería que luzca la etiqueta eco en el parabrisas
1: ah y la etiquetita eco no está está buscada por todas partes claro, perdón
2: Alfredo porque perdón Alicia porque en otro caso si alguien opta por una carrocería
4: más más convencional, por así decirlo, en Renault tendría la opción del Austral. ¿no? Exacto, es además este coche con sus 4.57 de largo se sitúa a medio camino justo entre el Austral y el Caljar, que, uh-huh. que es el que ahí por encima de él. Pero sí, evidentemente tendría la opción del de Austral, que es un coche nuevo y que la verdad es que está dando muy buen
1: resultado también. ¿Cuáles son los rivales del mercado? Si a mí no me gusta esta marca por lo que sea o porque no tienen en ese momento, ¿qué otro coche de este estilo...? me puedo me puedo comprar
4: pues uno de sus principales rivales es el Toyota CHR que es cierto es un poquito más económico y además se puede elegir dos motores uno de 122 caballos y otro de algo más de 180 caballos es también híbrido y, y bueno, pues eh, eh, una calidad también contrastada. Toyota ha vendido un montón de coches uh-huh. como el CHR. Y luego también, pues tenemos otro japonés como el CX30, que también tiene una, una carrocería muy similar, un poquito más elevado de precio pero también con una calidad muy buena, muy, muy importante.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por habernos traído este Renault hasta aquí, hasta de 100 a 0. Gracias a ti también, Raúl, por estar aquí conmigo, como siempre, a mi ladito, a mi vera.
2: Un placer, Alicia.
1: Y hasta aquí los minutos más interesantes sobre la nueva movilidad. Gracias a todos por acompañarnos en estos pequeños viajes. Recordar suscribiros y contárselo a vuestros colegas. Somos la mejor manera de pasar unos minutos agradables dentro del mundo de la automoción.